0: 我是锦瑟，锦绣的锦，颜色的色。今天跟大家聊一聊卓文君与司马相如的爱情。卓文君的私奔，同海伦的私奔一样，是历史著名事件。不同的是，海伦的一次不经意的心动，引来了长达十年的特洛伊战争。他勾动的，是真正的天雷地火。卓文君要温柔可爱多了，她仅仅先是春心被司马相如挑起，继而挑起了一番不大不小的家庭矛盾，而且最后还圆满化解了。东方文化真的要含蓄敦厚的多。故事的开始是这样的。男主角司马相如，四川成都人，生于公元前一七九年，死于公元前一七年，一生处在西汉鼎盛时期。司马相如出名犬子，因喜欢击剑，颇想建功立业，欣赏春秋时赵国大将蔺相如的为人，所以为自己更名。相如。司马相如年幼家贫，父母早逝。年轻的司马相如不得不四处游学，求取功名。然而，汉景帝不喜辞赋，所以善于作赋的司马相如无用武之地，只好投靠梁孝王，做以文学侍从。他在梁孝王处写出了著名的《子虚之赋》，一时间读者甚众，传之甚广。然而好景不长，梁孝王死去后，司马相如不得不返回成都，因无田无业，生活十分困难，纵有笙歌，也断唱。好在。临邛县的县令王吉与司马相如关系不错，他不得已投奔了王吉。林琼是个小县城，穷庙富方丈，富人相当多，首富是卓王孙，家仆达八百人。司马相如到了王吉那里，事情开始变得扑朔迷离。起初。是县令王吉佯装恭敬，天天都去拜访相如。反过来，相如则托病不见。但越是如此，王吉的态度愈加恭敬起来。一县父母官的诡异行径很快传扬开来。上有所好，下必趋之。卓王孙于是专门备下宴席，款待司马相如和县令。县令来到卓家时，席上的客人已经过百，场面隆重而又盛大。到了中午开饭时，主人再次派员去请司马相如，他却推脱有病，不肯前去。县令王吉故意不敢进食，亲自前去迎接相如，相如则佯装身不由己。表情勉强的来到卓家。司马相如的这次亮相称得上闪亮登场。他衣冠高雅，仪表堂堂，一座敬亲。酒酣耳热之际，县令把重要道具一把琴放到相如面前，说：“我听说长清特别喜欢弹琴。”希望能够聆听一曲，以助酒兴。相如假意推脱，县令再三请求，相如终于慨然应允，手挥五弦，不鸣则已，一鸣惊人。风华绝代的相如倾倒了众人，也倾倒了本故事的女主角。卓王孙十七岁的新寡女儿，卓文君。她那贵为皇室子嗣的夫君抱养，未待成婚，刚刚离世。身为寡妇的卓文君是个超级音乐粉丝，此刻她正自门缝悄然张望。故事进入高潮，司马相如引吭高歌：“凤兮凤兮。”归故乡，遨游四海求其皇。时为玉兮无所将，何悟今兮生思堂。有艳淑女在闺房，视尔人遐独我长。河源交颈为鸳鸯，胡结行兮共翱翔。这是一场注定的相遇。听完司马相如声情并茂的演唱，文君切从乎愧之，心悦而好之。文君有心，相如有意。宴会完毕，相如更托人以重金贿赂文君的侍女，再次向她转达自己的爱慕之情。卓文君雪夜私奔，并如相如乘至黎明。奔向成都的新生活，他们眼里的成都，车如流水，马如龙，风花正春风。有情人终成眷属，按理，故事到这里就应该结束了。王子和公主从此过上了快乐的生活。然而不，故事才刚刚开始。到的成都后。两个浪漫的逃亡者，貌似首都发现家徒四壁，而司马相如的老泰山卓王孙闻讯则大怒，曰：“女智不才，吾不忍杀，不分一文钱也。”自天上落回人间的司马相如和卓文君，转战临邛，开了家酒店。卓文君当垆卖酒，司马相如做了店小二。卓王孙听说后，更加气愤，闻而耻之，堵门不出。最终，卓王孙不忍女儿受苦，分于文君家僮数百人，钱百万，及其嫁时一倍财物。文君与相如买田宅。为妇人，一番小插曲之后，司马相如和卓文君终于开始了风花雪月的好日子。随后，不喜文赋的景帝升了天，即位的汉武帝偏又好这一口，君臣一拍即合，司马相如终于如鱼得水，他的《上林赋》《长门赋》。名操一世，汉武帝还拜司马相如为郎官，一时盛况，与辛弃疾“千金纵买相如赋”之诗可见一斑。相如去长安前，对妻子卓文君立誓说：“不高车驷马，不复此过。待日后衣锦还乡，蜀人以为宠。”他真的。司马高车回到成都了，当地官员特意把原来那座升仙桥加宽为五丈五孔的大桥。成都县令以上的官员都身背公事，手里拿着小锣，为司马相如鸣锣开刀。升仙桥从此被人们称作了司马桥。如花美眷，功名富贵。司马相如全部得到了。于是有人说，司马相如的请挑，实际是一个局，是文人司马相如和政客王吉联手设的一个局，目的是卓王孙的千金。到底是哪个意义上的千金？财富，还是美女，亦或二者兼而有之？且不论演者是否有据，若要讲条件，司马相如和卓文君还真是般配。文君貌美如花，据史书记载，以眉色远望如山，脸际长若芙蓉，皮肤柔滑如脂，而且弹得一手好琴，文采亦首屈一指。相如青年才俊。文采斐然，鲁迅先生赞誉他：“景帝时文人，复莫入司马相如。”除了出身卑微，除了有些口吃，相如哪点配不上文君？就是既与千金又怎样？美貌多金又多才的女子，哪个男子不钟情？便是处心积虑，也多得他肯处心积虑。就算用心良苦，他也用了心。这个世界上，有条件的爱远比无条件的爱多。这样的男子也算不得大不是，不过叫为孟浪罢了。而女子爱的，怕不正是他的孟浪？当然，文人的爱情显无瑕疵的。才子佳人成婚多年。卓文君一直未诞下子嗣，司马相如年纪渐长，对这件事情变得相当介意。最后，他在茂陵看上了一个美丽的少女，便要弃糟糠，爱慕少儿，娶来当侧室，传递香火。此心一起，以卓文君之刚烈，是不能容忍。你能想象？海伦与另一个女人分享特洛伊王子吗？于是卓文君做了一首《白头吟》，说道：“皑如山上雪，皎如云间月。闻君有两意，故来相决绝。今日斗酒会，明旦沟水头。叠蹀御沟上，沟水东西流。”七七重七七，嫁娶不须啼，愿得一心人，白首不相离。并复书：春华竞方，五色凌素；情尚在欲，而心生代故。锦水有渊，汉宫有水，比物而心，皆世之人兮。《冒于吟》而不误。随后再补写两行：“朱弦断，明镜缺，朝露晞，方时歇。白头吟，伤离别。努力加餐，勿念妾。井水汤汤，与君长诀。”《白头吟》和诀别书触动了司马相如脆弱的文人神经。他似貌似回到当年栀子花白花瓣，闻君来奔的夜晚，一时惆肠百结，将纳妾之事就此料下。当年巴蜀两地形势不稳，司马相如凭之生花妙笔，以一篇《于巴蜀檄》檄文，小以大以剖陈厉害。并许以赏赐，消弭了危险的局面。而这刻，卓文君用《白头吟》和诀别书，嬉笑嘲讽，决绝,绝不屈，在关键时刻挽救了他岌岌可危的婚姻。两人今日琴瑟和谐，当以此为甚。后来的司马相如困于书生之见。尚书谏止汉武帝狩猎，更借语讽劝，阻挠了汉武帝的兴致，只得了一个名为清高而闲散的官职。与老妻安居林泉，度过数年恩爱岁月后，何然长逝。一年深秋，形影相吊、孑然一身的绝文君，也随相如赴九泉之下。雪夜私奔，当垆卖酒，白头心愿，已传为千古佳话。卓文君的爱情是富家女爱情中的上乘，情调史，指纳妾中。司马相如虽不够坚定，浪漫也尚算完整，这样的爱便已很好，何必耿耿于怀？当初他是否机关算尽？风院党。黄愿爱，凤凰的爱情也不过是两厢情愿，这样的爱也足够了。那么，不如找个有风的晚上，约几个知己，去走走琴台路，从江这边去，在那婉约的琴挑雕塑前稍作停留，然后在灯火阑珊中。步入某家茶室，你与知己相视而笑，在功夫茶精致的碧绿荡漾中，遥想几遍司马相如跟卓文君的种种。这是西汉的风自窗外来袭，你这一晚因此变得古典，爱因此。变得古典。
1: 。渺小孤单的自己，盼望能见到你，却一直骗自己。遗憾你听不到我唱的这首歌，多想唱。小夹层里的那个人，陪伴我漂洋过海，经过每一段旅程。隐形的稻草人，守护我的天真。曾以为爱情能让未来只为一个人。关了灯，依旧在书桌角落的那个人，变成我许多年来纪念爱情的标本。消失的那。那个人回不去的青春，忘不了爱过的人，才会对过往认真。只愿得一人心，白首不分离。这简单的话语，需要巨大的勇气。没想过失去你，只是在骗自己。最后，你深深藏在我。